0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejne wieści w rytm wydarzeń ze wschodu, bo tam informacje z obwodu hersońskiego wysadzona Tama w Nowej Kachowce. Ona komplikuje sytuację Ukraińców, jeżeli chodzi o kontroofensywę. Ze mną jest Edward Weinert fizyk, naukowiec danych, miłośnik meteorologii. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wysadzona zapora. Mamy już pierwsze zdjęcia, filmy, informacje z tego, jak przede wszystkim nie tylko ludzie, ale również i zwierzęta, i przyroda traci. Mówi się o tym, że już właściwie pon- tysiące zwierząt jest zagrożonych, jeżeli chodzi o to, co się dzieje właśnie w obszarze obwodu hersońskiego. Niezależnie od tego, dlaczego została wysadzona, trzeba sobie zadać pytanie, jakie skutki przyniesie fakt, że Dnieb zalewa jednak okoliczne miejscowości. Zadam może banalne pytanie. Jak długo to może potrwać ten cały proces?
1: Mamy dwie rzeczywistości krótko i długoterminową, krótkoterminowej a przez szacuje się, że przez trzy dni będzie podnosić się lustro poniżej tamy, więc przez trzy dni będzie coraz wyższy poziom wody, to będzie kilkanaście metrów, 13-14 może metrów więcej niż w tej chwili jest w tym poziomie, więc no, katastrofalne skutki dla przyrody, dla rolnictwa, dla mieszkańców, którzy tam jeszcze pozostali na swoich terenach, swoich miejscowościach. Przez, potem oczywiście ta woda będzie spływać. Ale większość tych obszarów, które zostanie zalana na, na początku, jakby zostanie, zostanie pod tą wodą i zniszczone pola uprawne, wymyte pestycydy, nawozy. Pamiętamy, przynajmniej większość pamięta osób, powódź z 1997 roku, jak straszne, duże zniszczenia woda potrafi zrobić. No to w krótkiej perspektywie, to przede wszystkim są zalane wszystkie umocnienia które były nadużyciem przez Rosjan, tak z punktu widzenia wojskowego, z punktu widzenia przyrody, no to tak jak Pan wspominał, roślinność, a przede wszystkim zwierzęta ucierpią. W długiej perspektywie przez wiele lat te obszary, nawet jeżeli zostanie ta maszkachówce odbudowana, co może potrwać według ukraińców nawet 3 lata i przez wiele lat ten zbiornik będzie napełniany, to większość tych terenów po osuszeniu będzie wymagała rekultywacji. I cała zniszczona infrastruktura, drogi, linie kolejowe, które tam tamtędy przebiegały, będą nadawały się tylko wyłącznie do odbudowania praktycznie od zera. Zmyte całe kanały irygacyjne, mówi się o tym, że część wody na Krymie, na Krymie będzie problem z wodą, wskutek tego, że spadnie ten poziom wody powyżej tamy, ale też cała irygacja pól poniżej i powyżej tamy zostanie zmieniona zmieni się w długoterminowym okresie, zmieni się klimat, ponieważ zmieni się jakby poziom lustra wody. Gdzieś to parowanie będzie większe, gdzieś mniejsze. Zostaną zniszczone rośliny, nawet jak woda opadnie, to jak im dłużej będzie woda się utrzymywać, tych roślin będzie mniej. To nie są rośliny wodne, więc one będą gniły. O ile, powiedzmy, warzywa będzie można w miarę szybko zacząć uprawiać, o tyle pastwiska a przede wszystkim drzewa, no to niestety one będą nadawały się w większości do usunięcia po takim zadaniu.
0: Rzeczywiście wysadzenie będzie miało poważne konsekwencje, już ma takie zapory, oczywiście chyba też są chronione prawem wojennym i konwencją genewską, nie wiem czy czy to jest prawda, czy nie, chyba tak, chyba tak jak czytałem też w social mediach.
1: Tak, tak, to, to są obiekty infrastrukturalne specjalnego przeznaczenia i tutaj... No to jest terroryzm, tak? To, co się stało. Istnieją pogłoski pewne teorie, że to miał być jakiś kontrolowany wybuch w jakiejś niewielkiej części, ponieważ Rosjanie chcieli podtopić nieco Ukraińców na tej wyspie. Na ile to jest prawda, to pewnie dowiemy się, albo może nigdy się nie dowiemy. Czy to być może faktycznie skutek poprzednich ostrzałów i, i gdzieś ta tama nie, nie wytrzymała remontowana, czy i pękła i się rozsypało to wszystko? Czy było faktycznie jakiś niekontrolowany wybuch, co sugerują niektórzy z z ukraińskich reporterów, że tak było, a potem nagle okazało się, że nastąpił proces lawinowy i mała wyrwa stała się katastrofą naturalną.
0: Mówi się też o konsekwencjach dla Krymu. Już mieszkańcy półwyspu ewakuują się również w stronę Rosji, czy na Krymie wody zabraknie? O tym się mówi dosyć często.
1: Takiej naturalnej wody częściowo tak. Ta woda została w dużej części przed agresją w 2022 dostarczana na Krym, a czy to stopkami, czy rurociągami innych części. Natomiast ponieważ z tego co pamiętam Ukraińcy zablokowali ten kanał, który dostarczał wodę na Krym po 2014 roku, po zajęciu Krymu. Więc, więc już z tego, co pamiętam, w niektórych miejscowościach był komunikat, że żeby mieszkańcy gromadzili wodę butelkowaną, zapasy wody, ponieważ ta, ona, ta woda zostanie reglamentowana.
0: Rzeczywiście zagrożenie po zniszczeniu zapory jest. Zdaniem oczywiście też szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Siły rosyjskie zniszczyły elektrownię wodą, aby w jakiś sposób też powstrzymać ukraińską ofensywę. Kachowska elektrownia wodna została wybudowana w 1956 roku, więc jakby to jest też druga, taka największa zapora na Dnieprze. Rzeczywiście w wyniku zniszczenia tej kachowskiej elektrowni istnieje ryzyko, że właśnie poziom wody w kanale północno-krymskim może opaść. Tak też stwierdził szef władz okupacyjnych anektowanego półwyspu. Czyli rozumiem, że wody pitnej dzisiaj jest obecnie więcej niż potrzeba Raczej w ekranach tego nie zabraknie.
1: No zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądać dalej. Mamy Przed nami lato, zawsze ta woda w okresie letnim jest mniej dostępna i to mogą odczuć, nawet jeżeli nie mieszkańcy, no to rolnicy, którzy używają tej wody dostarczanej też tym kanałem. Mhm.
0: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, bo Ukraina dostarcza pożywienie krajom świata, w szczególności w Afryce, system irygacyjny ucierpi.
1: Tak, natomiast ten obszar, którego on dotyczy, on w tej chwili tak jest mocno wyłączony względu na zaminowane pola i zniszczenia, które dokonały się w 2022 roku do momentu wyzwolenia Hersonia. No, natomiast ta część, no, częściowo na pewno, szczególnie te pola, które są na, po lewej stronie Dniepru, one będą dużo bardziej zniszczone względu na niższy poziom Teren.
0: Wojska ukraińskie będą miały problem z tym, żeby się przedostać, rozumiem, na drugą stronę dzisiaj, trzeba będzie czekać.
1: Tego nie wie nikt tak naprawdę, co było zaplanowane. Były, były też zdjęcia, filmy z użycia śmigłowców, samolotów, więc na pewno Sztab Ukraiński brał pod uwagę to, że ta, tej tam może zabraknąć i poziom wody się zmieni i wszystkie konsekwencje tym, więc jeżeli taki scenariusz zaistniał, więc pewnie inne scenariusze zostały to też zmodyfikowane. Na pewno na pewno w jakiś sposób zmieni to scenariusz, czy utrudni, trudno powiedzieć. Tego, tego chyba nie wie nikt poza sztabem ukraińskim.
0: Bo jaka dzisiaj pogoda jest na Ukrainie?
1: Pada grad. Ostatnio widziałem, że grad padał, więc jest gorąco, burzowo, temperatura jest wysoka, deszcze będą padać ale to nie wpłynie jakoś tak specjalnie znacznie na, na warunki ogólnie. Oczywiście w tych miejscach zalanych, tam gdzie woda na przykład ustąpi, czyli powyżej a tam Kachówki, gdzie te kilka metrów w dół, czy nawet do 10 metrów mówi się, że ma mniej wody. No to jest ta część mułów, osadów, która musi wyschnąć, żeby można było w ogóle ją pokonać. To gorzej niż woda ponieważ mamy kilka metrów błota. No i takie było to może schnąć, nie wiem, i trzy miesiące, prawda? Podobnie jak po zimie. To są drobnocząsteczkowe gleby, muł, on ma dużą pojemność wody, a ponieważ nie ma tam roślin, tak, bo to jest goła ziemia, więc też to parowanie trwa wolniej. Rośliny dzięki temu, że mają długie korzenie i mają te powierz- powierzchni liści, a zwiększają powierzchnią liści jakby ilość parowania, więc woda by szybciej oparowała, gdyby te były rośliny. Ale że jest goła ziemia, jest de facto pustynia osłonięta przez wodę, to, ten mu, to trzeba liczyć trzy miesiące, żeby dało się tam przejechać po prostu jakimś cięższym sprzętem. Podobnie hmm. zresztą jak po raz publicy po zimie.
0: To jeżeli Ukraińcy pojawiły się tam za trzy miesiące, to jakie będzie pierwsze zadanie, które muszą wykonać właściwie w praktyce?
1: Pytanie, czy będą musieli <głosy> cokolwiek tam robić poza odbudową e, Tamy. E, za trzy miesiące, czy będą chcieli przedostać się, no na pewno y, podciągnąć drogi, jeżeli będą chcieli fosować, Ale być może nie będzie to w ogóle potrzebne, bo w tym za trzy miesiące to mamy już y, wrzesień, więc ta, jeżeli planujemy to jakąś nie wiem, możliwe scenariusze operacji, to wydaje mi się, że ona będzie już głęboko w toku i to, co się zadziało dzisiaj, Pierwsze, wydaje się, że to było niekontrolowane do końca przez Rosjan, jeżeli Rosjanie zakończyli, a nie, że samo to zostało. I jakby bardziej wydaje mi się, że to wpłynie na, na to, co Rosjanie będą musieli zrobić. tak? Być może będą mogli część tych sił, które mają po lewej stronie Dniepru, przemieścić, ale z, z drugiej strony no zmienia się jakby korytarz rzeki powyżej, więc tam trzeba też e, podjąć jakieś działania. Jakie działania? No trzeba zbudować... E, Być może nowe umocnienia, więcej jednostek przetransportować wojskowych, żeby obsadzić. W tej chwili powyżej tej tamy ten zbiornik był ogromny, ten kachowski i tam raczej nie spodziewali się specjalnie, myślę, że Rosjanie, żeby ktoś próbował przepłynąć przez ten zbiornik. Po opadnięciu 10 metrów wody okazuje się, że być może lekkie oddziały ukraińskie będą miały dużo łatwiejszy dostęp do lewego brzegu.
0: Mówi się o tym, że to jest jedna z największych katastrof ekologicznych. Czy rzeczywiście świat widział coś podobnego na naszym kontynencie nawet?
1: Ja sobie nie przypominam, żeby tak ogromna tema pękła w ostatnich nie 40-50 latach. Tak, tak ogromne straty spowodowało i spowoduje, tak, bo dopiero te straty zaczniemy liczyć za rok, dwa, trzy, kiedy okaże się, że bardzo wielu terenów zostanie zniszczonych.
0: Ekolodzy, ludzie, którzy kochają przyrodę będą mieli ręce pełne roboty, ale myślę, że też czas na takie działania szersze będzie po prostu po wojnie. Czas na odbudowę całej Ukrainy również i pod kątem przyrodniczym. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dziękuję też. bardzo. Edward Weinert kłania się. Do usłyszenia. Do usłyszenia.